0: Welcome to this podcaster field. Je, hey. ¿Qué quise decir? Welcome to this podcaster field. Quise decir bienvenido a este ámbito podcastero en inglés porque capaz me escucho en inglés y por lo menos que entienda el saludo, ¿me entendés? Porque si no es como que no, eso es un boludo. O cualquier persona de cualquier parte del mundo que sepa inglés va a entender mi saludo. Welcome to this podcaster field. Bueno, cuestión. Eh, hoy voy a hablar sobre comunicación corporal Este podcast se va a tratar sobre comunicación corporal Y te voy a aclarar de entrada Que este podcast te puede condicionar en tus próximas conductas futuras ¿eh? Esto ya te lo digo de entrada y no es joda Porque me ha ocurrido que he leído este libro Y dice, no sé, por ejemplo Determinada acción determina, de, determina eh, una cierta connotación en tu personalidad ¿no? Entonces es como que me, me iba condicionando me iba escondiendo gestos que iba teniendo porque ya sabía qué significaba. Y entonces es bastante heavy eh, saber comunicación corporal, sobre todo cuando ya sabes qué significa y sabes que tenés ciertos patrones, entonces te cabe. entonces no, Igual termina desencadenando en otro gesto que ya no conoces y que bueno, no, no entendiste nada, no importa. Cuestión, hoy voy a hablar sobre, como te dije, comunicación corporal, del del, licol, del libro de Nicola Febre, que no sé de dónde es, pero que fue publicado en 2006. ¿Cuánto está más o menos el libro? Bueno, más o menos, nuevito, nuevito, puede estar 500, 600 pesos. Eh, si lo compras usado, bueno, 200 seguro. Cuestión, eh, para que entiendas de toda la comunicación, el 90%, para ser más exacto, el 93% del lenguaje es corporal. Y el 7% es hablado, así que mira la importancia que tiene el lenguaje corporal para nosotros, porque expresamos mucho más con gestos, con cómo nos vestimos, cómo ponemos las piernas, cómo ponemos los brazos, un eh, montón de cosas, cómo nos tocamos la cara. Eh, bueno, la mayoría la mayoría de, de todo lo que nos va conformando está hecho con, con, con gestos y con cómo nos vestimos y con cómo movemos las piernas, los brazos y demás. Así que voy a comenzar. Te voy a decir las, las, los gestos o los, los tips más importantes que me dio este libro. Que hay muchos más igual, ¿eh? No solamente lo que te voy a decir. Hay muchas cosas más que no las pongo porque si no sería un podcast de tres horas, básicamente. Y la idea no es esa. Es que sea bastante rápido. Que te deje alguna que otra cosita. Y que sepas cuándo te mienten. Que eso es lo más importante para nosotros. Saber cuándo carajo nos están mintiendo. Y saber cuándo estamos en, en contacto con un enfermo. O con, <risa> con un posesivo, ponele, ¿no? Que es bastante interesante saberlo. Eh, obviamente todos los gestos y todo lo que te voy a decir... Eh, siempre van a depender de un contexto, eh. no, no, no quiere decir que, que si hace determinado gesto signifique determinada cosa Tenés que entender en qué contexto está haciendo eso Si vos estás hablando con alguien y estás hace uno de estos gestos, es probable que eh, signifique eso Ahora, si se está tocando la nariz porque eh, es alérgico a, a, a tu cara, bueno, ten en cuenta que es alérgico a tu cara ¿no? <risa> Cuestión Primero, solemos vernos con personas con niveles de autoestima similar al de uno, que es más o menos la ley de atracción. Uno atrae lo que es y no lo que quiere, ¿ok? Así que también para tener en cuenta esto, que si vos estás encontrándote con una persona que es bastante posesiva y celosa, bueno, vos también tenés un cierto nivel de posesivo y celoso. Y eso hay que empezar a, a darse cuenta, ¿ok? <ríe> Creé mucho en la ley de atracción, que... ¿okay? Si vos sos un boludo, te vas a juntar con gente boluda. Si más o menos tenés una cierta capacidad de pensamiento, te vas a juntar con gente que tenga cierta capacidad de pensamiento. ¿no? O sea, somos animales que funcionamos de esta manera. Primero te voy a contar qué significa los colores en las vestimentas. Eh, cuál es Primero que nada, ¿cuál es el color que predomina en tu ropa? fíjate en tu placar, como poner a pensar... ¿Cuál es el color predominante en tus prendas de ropa? Ya sean remeras, pan... no, remeras y, no sé, buzos, eh, camperas, eh, no sé, pantalones, boxers. Preguntatelo. Eh, en mi caso es el negro. Por ejemplo, el negro y el rojo. Es más o menos lo que más predomina en mi placar. Después, bueno, son bastante variados. Pero depende de, de, de cómo te vistas en un día va a determinar la impresión que le estás dando al mundo, ¿no? La apariencia que le estás dando al mundo y qué le querés transmitir. Por ejemplo, la gente que se viste de rojo, o tiene una prenda roja, transmite que es bastante receptiva. No, perdón, que tiene calidez y vitalidad. Atrae, o sea, llama la atención. Es una persona vivaz, o sea, o quiere transmitir vivacidad, resistencia. Y virilidad y dinamismo. Si vos te vestís de rojo, hay una... Eh, una, pre, una dominancia, predominancia, se dirá. Eh, bueno, es una predominancia, no sé si está bien dicho, <ríe> de color rojo en tu placar. Bueno, querés transmitir eso: calidad, 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 calidez, vitalidad. Ya o sea, querés llamar la atención, vivacidad, resistencia, virilidad y dinamismo. Si te gusta vestirte de naranja o te gusta mucho el color naranja, bueno, vas a querés transmitir que sos receptivo, cálido. Eh, que producís irradiación Mucha comunicación Te gusta comunicarte Y es el color de la acción Te gusta mucho eh, llevar la iniciativa digamos no Para la gente que se viste de naranja O que le gusta mucho vestirse de naranja Después la gente que se viste de verde Es el color que menos se ve eh, Porque no es el más común Es el que menos gente utiliza El color verde es un color de transición O sea, si te vestís de verde Bueno, estás en una transición Pero que querés transmitir un pensamiento, una mentalidad de crecimiento, de ideas nuevas y de originalidad. Así que si tu placar está lleno de verde, bueno, sos una persona seguramente bastante original. Y que tiene bastantes ideas nuevas todo el tiempo y que es bastante creativo. Para la gente que le gusta vestirse de plateado, bastante extraño. O sea, yo no tengo nada plateado. <ríe> por ejemplo, no hay nada plateado en mi placar. Bueno, si te gusta vestirse de plateado, tenés bastantes prendas plateadas... Eh, quiere decir, y cuidado, con, y te puedo condicionar con esto, eh, le das mucho valor a lo material. Así que guarda, fíjate, anda, anda quemando todo lo plateado. Da? <risa> Para la gente que le encanta vestirse de blanco, bueno, quieren transmitir una imagen limpia, un comportamiento cuidadoso, educado, protocolar y reflexivo. Así que no sé si está tan mal, por eso vamos de blanco en las entrevistas de trabajo, ¿no? Porque queremos eh, aparentar que somos limpios, ¿no? que somos educados, que somos reflexivos, que somos cultos, ¿no? Lo que menos, muy pocas cosas blancas tengo en mi placar eh, Dato a nadie le importa igual, eh. Gonzalo, que se recula, a nadie le importa que tenés en tu placar eh. Acá importa lo que la gente tiene en placar Bueno, si tenés negro, que es el color que más predomina en mi placar eh, Quiero aparentar, un es un color comodín primero, ¿no? O sea, que quiero ocultar imperfecciones y que absorbo a los que a los demás que se acercan Es un color bastante misterioso Es como que vos tenés ese color negro Bueno, querés que los demás te vengan a preguntar cosas ¿entendés? Querés que los demás te vengan a, a interrogar, a querer hablar y Por eso hago podcast, así que no está tan alejado De la realidad ¿no? Si me he visto casi siempre de negro O mi placar está lleno de ropa negra Bueno, quiero que los demás se interesen por mí Se podría decir, ¿no? Por eso te dije desde el principio que este podcast Te puede llegar a condicionar en las cosas que te pongas Por ejemplo, ¿me entendés? O sea, no es que mañana te vas a poner un, una prenda verde y ya está, haz listo, soy creativo, listo. No, no es así, no va a funcionar así. Ya es una construcción de años que tuviste y que ya sos de una determinada manera y no la vas a cambiar en un día, bobo. Así que, fíjate. Uy, ¿Por qué lo barriaba? <risa> bueno, el amarillo y los colores. El amarillo y el marrón, que son los colores de tierra, bueno, que vas a, que querés aparentar un bienestar, son colores tranquilizadores, eh, que transmiten permanencia, estabilidad, solidez y apego a lo tradicional. Sos muy conservador y familiar, así que, eh, no sé, fíjate, si te gustó, poner un like, y si no, un dislike. <ríe> si no te gustó lo que te dije, heavy. <ríe> bueno, los gestos, vamos a hablar más con los gestos. Los gestos se pueden disimular, pero el, los, el bicho de la mirada no, porque es el espejo de las intenciones. Eh, así que, nada, fíjate, lo que lo, todos los gestos que te voy a decir a partir de ahora... Eh, se pueden disimular, pero lo que no se puede disimular es el brillo de los ojos y la mirada. Porque en la mirada es el espejo de, justamente lo que acabo de decir, es el espejo de las intenciones de lo que realmente crees. Así que la gente que no te mira a los ojos, huí de ahí urgente. ¿Eh? Otra cosa, eh, la gente que se deja la barba, ¿no? O, la gente que se deja la barba eh, se asimila como un signo, de exter un signo externo de mentalidad independiente y que se resista a la conformidad. Es decir, la gente que se deja barba suele ser independiente. Y suele querer siempre estar en, cre en crecimiento y demás. Y no se conforma con. con, con, cos con cositas mediocres, ¿no? Tato. Bueno, aquellos, aquellas personas, ¿viste? Que cuando estás caminando, ves a alguien que está mirando para abajo, ¿no? Como que mira ahí para abajo. ¿eh? Bueno, la gente que mira para abajo puede llegar a, de a, a denotar como una persona insegura o concentrada. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos maneras. Porque por ejemplo, si vos estás, si vos estás corriendo y mirás para abajo, bueno, estás concentrado en correr. Pero si estás caminando así, pensando en nada y mirando para abajo, bueno, estás un poquito depresivo y te notas inseguridad. Ahora, la gente que mira para arriba es gente que está pensando en sí misma. Es como que es gente introspectiva, está perdido ahí como. Y si mirás para la nada, eh, bueno, eh, justamente Sos una persona... Per ¿Perdida era? Bueno, no me acuerdo, así que esa parte borrala porque no me acuerdo qué era. Bueno, aquellas personas que no hacen contacto ocular, bueno, justamente denotan inseguridad y miedo. Y los que sí te miran a los ojos, eh, eh, te quieren demostrar una cierta curiosidad hacia vos, interés hacia lo que estás diciendo o demás. Así que la gente que no, no te mira a los ojos es gente insegura y que es cagada y no confía en ellas, así que si no te miran a los ojos ni le des pelota a vos amiga, a vos amigo, amigue, eh, con cualquier persona con las que te quieras ver, eh, si no te mira a los ojos, descartala rápidamente. Después, para los pibes, o para las pibas que se den apretones de manos, si te da un apretón de mano fuerte, es una, protona, es una persona bastante segura de sí misma, y las personas que tienen un apretón de mano débil, o sea, así como que eh, es como una persona insegura y que tiene miedo de todo, de, de todo lo que diga ella misma, no, no confía en ella, ¿no? Eh, nada, esa, eh, eh, o sea, como te dije, te puede condicionar, porque si vos das un apretón de mano débil y ahora vas a querer dar un apretón de mano fuerte, o sea, podés disimular el gesto, pero te va a salir otra cosa, como por ejemplo no mirar a los ojos, ¿me ¿entendés? Que seguís siendo lo mismo, o sea, un o sea reemplazar un gesto por otro no quiere decir que vayas a reemplazar todos los gestos de inseguridad, ¿me ¿entendés? Por eso hay muchos más gestos que no los estoy diciendo, solamente los, más, los que más me llamaron la atención es los que son los que te estoy contando. Otra cosa, frotarse las manos, ¿viste la gente que se frota las manos? Así como, no sé si se escucha, bueno, la gente que se frota las manos, en general, eh, quiere decir como que tiene expectativas positivas hacia lo que está contando, ¿no? Pero si lo hace mucho tiempo y lento, o sea, si yo lo hago así, bueno, es como que, bueno, es una expectativa positiva, estoy como con, como que, Creo que se va a cumplir lo que estoy diciendo. Va a ser un buen trato. Ponele uh, es un buen es un buen pacto. Pero si lo hago así, no sé si se escucha. Si lo hago mucho tiempo lento, es como que te está mintiendo ahí. ¿eh? Así que ojo, a la, a la, sobre todo a los vendedores. Eh, no hagan esta boludez. O sea, no, no froten sus manos lento. Así, no sé si se escucha. Porque es un signo o un gesto de. Mirá, te estoy cagando, ¿no? te estoy mintiendo <risa> Así que guarda ahí, ¿eh? También a la gente que ven que una persona se lo hace, un vendedor se lo hace Bueno, te está mintiendo o te quiere estafar y te quiere cagar Bueno, eh, ¿vieron el capítulo ese de Los Simpsons de Lenny? Que está con, lo, con los dedos así como tocándose todos los, todos los dedos con la punta de los otros Bueno, ese signo demuestra confianza y seguridad eh, Puede ser que lo ponga de miniatura en, en, el, en el podcast de YouTube, así lo, así lo pueden ver. ¿Qué signo quiero decir? Es el gesto de las manos de Lenny, lo puse yo. Otra cosa, las manos detrás del cuerpo. ¿Viste que capaz estás parado y tenés las manos detrás del cuerpo? Bueno, si tenés las manos detrás del cuerpo, quiere decir seguridad. Porque estás exponiendo todo tu pecho... No hacia los demás O sea, tu corazón está como expuesto a todos Entonces, eso quiere decir seguridad Pero cuidado, porque depende De cómo te tome de cómo te tomes las manos por atrás ¿Ok? Vos podés mostrar al, al otro que sos seguro Pero por atrás, cuando vos te tomás las manos Si vos te tomás las manos con los, Si vos te tomás las manos Agarrándote los dedos, quiere decir que sos Una persona segura, ahora, dependiendo de Si vos te agarras la muñeca Ya sos insegura, y dependiendo de Qué tan arriba te vayas tomando el brazo quiere decir el nivel de tu inseguridad, de, de, de tu poca confianza, porque si luego te agarras el brazo, más o menos por la altura del codo, quiere decir que como que te estás conteniendo ese brazo para que no haga boludeces, ponele, ¿me Entonces, dependiendo de qué tan arriba te vayas tomando el brazo, quiere, dep depende del nivel de tu inseguridad. Así que la próxima vez que te tomes el... que te pares de, de parte... la próxima vez que... Te agarras las manos por detrás del cuerpo, fíjate, eh, o intenta decirle a alguien que te diga cómo te agarras las manos, ¿no? Porque obviamente ya estás condicionado y no sabes realmente cómo te agarras las manos de atrás, ¿entendés? Después, cruzarse de brazos, bueno, es una persona que no está abierta al diálogo, el que no quiere hablar con vos. Si vos estás hablando con alguien y está cruzado de brazos o tiene los brazos juntos, es que le está chupando un huevo lo que le, te, lo que le estás diciendo... Y lo más lo, lo, lo más sano sería que te vayas a la mierda y que ni, ni sigas hablando, ¿no? porque no, no, no le interesa Después, la mano en el cachete Cuando una persona se agarra el cachete, depende de la posición, puede puede mostrar una, una cierta intención Por ejemplo, si vos te agarras el cachete y te lo sostenés, pero sin hacer fuerza, con el, sin hacer fuerza es que está interesado Ahora, si apoyás el cachete en el brazo y dejás como caerte... Es como que ahí, es como que te chupa un huevo lo que te está diciendo. Estás como distraído en otra. ¿Eh? No sé si me expliqué bien. Bueno, no importa. Yo creo que sí. Yo, yo me lo entendí y creo que... dato, ¿no? Rascarse el cuello. Guarda, esta, esta es picante. Rascarse el cuello demuestra a aquellas personas que repiten como loros. Eso es lo que yo anoté. Porque está hablando de algo que no está del todo de acuerdo. Y que no es algo que pensó él, sino que lo escuchó en otro lado y... Solamente repite, repite, repite y nunca lo, lo, lo pensó ni lo reflexionó Así que la gente que te esté hablando y se empieza a rascar el cuello Es algo de lo cual no está tan seguro y que seguramente alguien más se lo dijo Es como un títere, digamos la Porque justamente es como que se siente que está atado como un, a un hilo Es un títere, ese, eso es como lo que quiere decir Así que cuidado con la gente que se rasca el cuello ¿eh? no, 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 no es alguien que piense por sí misma, se podría decir Guarda. Frotarse la nariz, bueno, es señal, obviamente, como todos sabemos, de que te está mintiendo. ¿Por qué? Porque es como que tiene la mano como acercándose a la boca y como que quiere tapar lo que está diciendo. La gente también que se, to que se tapa la boca es gente que te está diciendo algo y que no quiere decir lo que te está diciendo. Justamente te está mintiendo. ¿no? Tocarse la oreja es un signo de que no te quiere escuchar. Rascarse los ojos es como que no te quieren ver, quieren escaparse de ese lugar, no quieren estar ahí. Así que, básicamente, ¿cómo darse cuenta de que alguien te está mintiendo? Bueno, se toca, básicamente se toca la cara, los ojos, la boca y la nariz, es básicamente. O sea, ¿por qué te tocarías la cara si te está hablando alguien que te está diciendo la verdad? No, no tiene sentido. Eh, después, otra cosa. ¿Sentarse con las piernas separadas? Esto es mucho para la gente que va a entrevistas laborales. Si te sentás con las piernas abiertas, así separadas, y con los brazos ahí es como que estás mostrando seguridad no es una posición bastante común porque por lo general o sea estás exponiendo tu entrepierna ¿no? la gente que se que se sienta con las piernas entrelazadas es como gente que es bastante insegura y que no quiere mostrar es bastante pudorosa, no quiere mostrar su, su, su genital, podríamos decir entre comillas no la gente esto para la gente que van también a entrevistas laborales no se sienten al borde de la silla porque quiere demostrar que te querés ir te querés escapar, no querés estar ahí Quizás la persona que te haga la entrevista no sepa esto, pero hay gente que sí, porque mucha gente que está ahí y está en Recursos Humanos suele eh, tener estos tips de comunicación corporal. Así que si vos encontraste esto, no te sientes al borde de la silla, sentate derecho con las piernas abiertas, no seas boludo, dale. Después, bueno, si sos un tarado y hablas como un salchicha, bueno, obviamente no, no te van a agarrar, ¿no? Pero bueno, por lo menos aparenta que sos una persona segura, ¿no? La actitud siempre es lo más importante en las entrevistas Para vos ¿verdad? Bueno, esto es algo muy interesante Sobre todo para las chicas Que quieren, que están saliendo con Con Pentex O con chicos que salen con chicos O chicas que salen con chicas O no, qué es lo que sea, vos salís con una persona Bueno, esa persona si te agarre de la mano eh, Si te quiere agarrar de la mano La primera vez O no sé, cuando sea Quiere decir que es una persona posesiva No tanto o sea, es una persona posesiva hasta ahí, ¿no? Es como que quiere tenerte, entre comillas. Ahora, ¿viste que a veces te abraza desde el cuello? O sea, es como que pone tu brazo encima de tu hombro, ¿no? Y te y van caminando así, bueno. Esa persona, alejate lo más rápido posible, porque cuando vos eh, haces eso, es como que te quiere poseer, ¿me entiendes? Directamente es una persona posesiva. Lo mismo que cuando te apoyás contra la pared, es como que vos... Indirectamente, inconscientemente Estás diciendo de que esa pared es tuya Lo mismo con un auto Cuando vos te apoyás en un auto para sacarte una foto Ese auto es tuyo ¿Bien? Eh, así que todas las personas que vayan caminando En la calle Y te ponga tu brazo encima de tu hombro Alejate fuertemente, amiga, de ese, de ese muchacho <ríe> O a toda la gente O todas esas personas que vean que pase eso Aléjense porque es posesiva fuerte Y va a ser, a, va a ser para problemas después y bueno, para terminar, te voy a decir las posiciones al dormir. Primero, te voy a preguntar, ¿cómo dormís? Eh, esto sí, esto es interesante. Está la posición fetal, está eh, la posición semifetal, eh, la boca arriba y boca abajo. Yo, por ejemplo, dormía boca abajo. Me dio miedo leer esto. Y esto también te puede condicionar ahora como duermas. Uno, dos días, después vas a dormir como siempre. La posición fetal es justamente bien acurrucado. Así como. Bueno, si dormís en posición fetal. Lamento decirte que sos un inseguro de mierda porque buscas la protección que en alguna vez tuviste en tu útero materno. Así que si dormís en posición fetal, cabe. <ríe> no te lo quería decir tan brusco ni, ni tan crudo, pero cabe. Eh, perdón. <ríe> si dormís en posición semifetal, es decir, dormís así, acurrucado, pero con las piernas a 90 grados, quiere decir que esta es la mejor, tenés una vida equilibrada. Eh, qué sé yo. Bien ahí, te felicito. Si dormís boca arriba, eh, quiere decir que sos una persona confiada, segura y abierta. O sea, yo no veo a nadie que duerma boca arriba. Es como que si dormís boca arriba, es como que estás exponiendo todo tu cuerpo a lo que pase. ¿entendés? Por eso quiere decir que sos confiado, seguro y abierto. Y si dormís boca abajo, quiere decir que sos una persona media psicópata. No, no mentira, tan psicópata no, pero ahí porque querés tener todo bajo control. Eh, si hay algo que se sale de tus planes ya te, te pones molesto y es verdad, a mí me sucede bastante Así que nada, esto fue todo lo que te quería comentar sobre comunicación corporal Del libro de Nicola Febre, espero que te haya servido, que te haya condicionado como la gran como la san puta Pero bueno, lo, lo, lo interesante es que vos lo puedas aplicar ya mañana o ahora mismo con alguna persona Y que puedas ver sus actitudes o sus gestos, que eso habla mucho eh, que es bastante importante, y no entiendo cómo nunca nos, nos dicen esto en, en ningún lado, ¿no? Es bastante interesante. Así que, bueno, nada más, por el día de hoy, nos vemos en el próximo podcast, y nada, estoy en, en Spotify, está acá el link en la descripción, si estás en Spotify, estoy en YouTube, eh, busca por las ramas y vas a aparecer, o busca comunicación corporal por las ramas, y te va a aparecer... Mi podcast también subido ahí, por si estás en tu casa y nada quieres escuchar mientras haces otra cosa. Estoy ahí también, suscríbete, dale like, dale, dale dislike también, que sirve lo mismo, eh, y comentá si te copa, si te gusta comentar y si no, no. Así que nada más, nos vemos, guachín. ¿Cómo se diría? Nos vemos, guachín, en inglés, a ver. Ya que hicimos la entrada en inglés, vamos a despedirnos en inglés. Nos vemos. Eh, amigo, te voy a decir, no, no, no me anda la W acá, boludo, así que... No me anda la W en la, el, en la notebook, así que me recabe. Nos vemos, amigo. Eh, bueno, see you, friend.